Ponga atención a la palabra del Señor. Eh, es bien importante que usted ponga atención a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Lucas. Todos ustedes saben esta, esta historia en Lucas capítulo 2, verso 8 al 20. Y aunque muchos de ustedes saben la historia del nacimiento de Jesús, pero es algo que puede repetirse y podemos estar estudiando siempre, siempre. Nunca se te olvide de, de la importancia del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 2, comenzando en el verso 8 al 20. Y dice la palabra del Señor, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se le apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan en su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén y a ver esto que ha pasado. Aquí el Señor nos ha dado a conocer. Verso 16. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba cerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Pues todo sucedió tal como les había dicho. Vamos a adorar al Señor en este momento por favor. No vamos a dejar distracciones y nada y glorificar a Dios. Levanta sus manos ahí mismo. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te damos la gloria a ti, Padre. Y ahora, mi Dios, yo te pido, Padre, quita cualquier tipo de distracción. Aleluya. Para poder escuchar la voz del Espíritu, la voz de Jehová Dios. Padre, yo te pido en este momento, Señor, te, me presento delante de tu presencia. Haz conmigo lo que tú quieres hacer. Yo no soy nada sin ti. Yo no sirvo sin ti. Yo soy vacío sin ti. Yo te necesito a ti, Señor. Porque yo no soy mejor que nadie. Solamente que tú me has escogido para este momento. Y toda la gloria será para ti. Para siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Y amén. ¿Qué haría usted si un ángel se le aparecía a usted 
¿Qué, ¿Qué haría usted si un ángel de momento se viene delante de ti y se te presenta? Yo creo que muchos de nosotros estuviera, si se te presenta un ángel, tal vez vas a salir corriendo, asustado. Tal vez pudiera postrarte y empezar a alabar a los ángeles. La Biblia dice que nosotros no debemos de alabar a los ángeles. En Apocalipsis capítulo 19 verso 10 dice me, me postré a sus pies para adorarlo pero él me dijo no cuidado soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús adora solo a Dios el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía hermanos la adoración siempre debe de ser para el Señor aunque se te presente un ángel usted nunca adora a un ángel solamente le da la gloria a Dios si un ángel se te presentara escuchara la voz del ángel o tal vez te vas a esconder pero déjeme decirte esta historia me quiero focar un poquito. La gente se enfoca en, lo, en, lo, en los reyes y se enfoca en María, en José, pero muchas veces no se enfocan en los pastores de Belén. Los pastores de Belén, como ustedes ven, me traté de vestir un poco como un pastor de Belén, como me veo, tal vez estoy gordito, pero gloria a Dios, aquí estoy. Lo que yo hago para el Señor es para la gloria del Señor, para que tú seas bendecido. Y que Dios se glorifique. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero enfocarme en cuatro preguntas. Cuatro preguntas rápidamente. Déjeme buscar mi varita. Con permiso aquí. La vara. La pregunta número uno es. ¿Quiénes eran los pastores de Belén? ¿Quiénes eran los pastores de Belén? Es interesante. Hermano que. El Señor se le, se le apareció primeramente a, la, a, la, a María y entonces los ángeles se le presentaron a los pastores, a los pastores de Belén. Un pastor es, está encargado de atender y cuidar ovejas. Un pastor tiene que cuidar y, y proteger las ovejas, es tan importante. Ahora, el trabajo de un pastor no era fácil. El, el trabajo del pastor era un trabajo muy duro y era muy trabajoso y era también un trabajo muy sucio. Y nadie quería ese trabajo. Las ovejas necesitan constantemente vigilancia y protección. Deben de dormir en un corral llamado el jadil. A donde están los, 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 las ovejas, ovejas escondidas, protegidas. Juan capítulo 10, verso 1 dice. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta de redil de las ovejas. Sino que, tra, que trapa y se, meta, se mete por otro lado. Es un ladrón y un bandido. De día el pastor tenía que llevar a las ovejas a donde haya pasto, pasto y agua fresca. Y tenía que guiarla bien, protegerla y cuidarla para que nada, nada le hiciera daño a las ovejas. Ahora, 
habían ovejas que son traviesas, traviesas. Hay ovejas que son que molestan y hay ovejas que apestan. Entonces el pastor tenía que cuidar cada oveja diferente, cuidar cada oveja diferente. Esa noche en el campo más cerquita de Belén estaban unos pastores velando sus ovejas. Mire lo que dice en, en el Salmo 23, verso 2 dice, en verdes pastos me hacen descansar junto a tranquilas aguas me conduce. Ahora, ¿cómo son, cómo son la, las ovejas? ¿Algunas veces son agresivas? ¿Algunas veces son indefensas? ¿Algunas veces las ovejas son muy tercas y no se someten? Algunas veces las ovejas no quieren escuchar al pastor. Quieren hacer sus propias cosas. Quieren tomar su propio rumbo. Y por eso que algunas veces el Señor usaba el pastor para, 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 para guiar a las ovejas. Para que no se, no, se, no se alejaran. En estos días hermanos hay mucho. La, las ovejas representan a la iglesia también hermano. En estos días hay muchas, muchos, muchos, muchos cristianos que se están alejando de las cosas de Dios. Y no quieren el consejo del pastor, no quieren escuchar, no te metas en mi vida, yo hago lo que yo quiera, yo me caso, yo hago eso. Y no buscan el consejo del pastor. El pastor no debe de buscar su propia gloria, sino darle la gloria a Jehová Dios. El pastor no debe de estar buscando su propia fama, sus ambiciones, su dinero, su prosperidad. No, 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 no. El pastor solamente vive para el Señor y para cuidar las ovejas que le pertenecen al Creador. Gloria a Dios. Isaías, perdona, primera de Samuel, capítulo 17, verso 34. David le respondió. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja de rebaño. David también era un pastor que cuidaba a las ovejas. Tenía que cuidar a las ovejas. Y la primera vez que escuchamos el nombre pastores está en Génesis capítulo 4. Es la primera vez que escuchamos el nombre de, de pastores. Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 34, verso 34. Y aquí está hablando algo profético, pero está hablando aquella gente que son encargados de la iglesia, aquellos que son encargados de, 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 de rebaño y no están cuidando las ovejas. Dice la palabra del Señor, dice en Ezequiel, capítulo 34, verso 4, dice, no fortalecen. A la oveja débil no cuidan de la enferma ni curan a la herida no van por la, la descariada ni buscan a la perdida al contrario tratan al rebaño con creolidad y que violencia hermanos cuando el Señor llama a un pastor es para cuidar a las ovejas del Señor es para que las ovejas sean protegidas, que estén saludables. Y hay algunas ovejas que están enfermas. Están enfermas 
y tiene que cuidarlo, tiene que quitarle la sangre, tiene que limpiarlo, tiene que hacer muchas cosas. Algunas veces las ovejas se enojan con el pastor y le muerde y quiere morder la mano al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor trata de guiar a las ovejas y cuando se enoja una oveja te hace ¡pum! y te quiere morder. Aleluya. Ojalá que usted no le muerda la mano al pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Recuérdate hermano que el pastor ha sido escogido por Dios para la gloria de Dios. No, no, no estamos aquí y quiero hablar si hay un amigo mío pastor que me está mirando en este momento quiero te hablo de pastor a pastor con todo respeto que tú te mereces como pastor usted y yo tenemos el privilegio más grande aquí en la tierra usted y yo no somos llamados para la fama no somos llamados para que la gente te reconozcan y que tú seas famoso y que tú tengas dinero y cálidas y tantas cosas y ganando 7 millones de dólares como algunos pastores que yo conozco. Nosotros somos llamados para cuidar a la iglesia de Dios. Somos llamados para amar a la iglesia de Dios y también sanar a aquellas ovejas que están enfermas en la casa de Dios. Y si usted se llama pastor como yo me llamo pastor y usted no ama a las ovejas, entonces hágame un favor, busque otra profesión, porque esta profesión no es para ti, no es para mí, es para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique. Te amo en Cristo Jesús y no te enojes conmigo. Seguimos con la palabra del Señor. Números, capítulo 27, verso 17. Dice que uno que le, 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 los dirija sus campañas Que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a la casa Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor Sin pastor, mira sin el pastor las ovejas generalmente perecen Se necesitan un pastor para cuidar al rebaño no se necesitan hombres de negocio haciéndose como un pastor no 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 estás mal aquí vemos hermano que el señor el ángel vino y se le apareció a los pastores y eso era algo muy grande eso era un privilegio ahora quiero hablarte un poco de quién era el quién era el pastor y ¿Por qué? Uh, pregunta número dos. ¿Por qué Dios envió un mensaje a los pastores de Belén? ¿Por qué Dios envió un mensaje a los pastores de Belén? Déjeme hablarte más del, de los pastores de Belén. Los pastores en esa época, en ese tiempo, eran la gente más baja que había. Los pastores en ese tiempo eran conocidos como, eran como despreciados, eran gentes que le, le, le llamaban sucios y eran humildes. Ahora eran pobres, muchos de ellos, déjeme caminar un poco, eran humildes y necesitaban, necesitaban ellos la paz del Espíritu Santo y ahora mismo Siento la presencia de Dios muy fuerte sobre mí. Siento que Dios te está ministrando. 
Siento que hay muchos que se siente que tienen dudas. Tienen dudas y ustedes dicen yo tengo duda de los pastores de Belén. Yo tengo duda del nacimiento de Jesús. Yo no creo, yo he perdido la fe. Yo quiero decirte que Cristo vino para ti. Cristo vino para mí. Los pastores de Belén eran gente pobres. Y no tenían, no tenían mucho dinero, no tenían. No tenían mucha educación, eran pobres. Pero Dios lo usó a ellos. Y aunque ellos, y aunque ellos eran pobres, Dios decidió llamar a los pastores de Belén. Siento que hay dudas en mi espíritu donde tú no crees ya. Si te quiero hablar a ti, lo siento bien fuerte en mi espíritu. Tú dices yo no creo, yo no creo en los pastores de Belén, yo no creo en Cristo. Yo no creo en nacimiento, yo no creo en las navidades, yo quiero decirte pero Cristo sí cree en ti y Cristo vino por ti y por mí. Los pastores tenían que cuidar las ovejas para sacar la mejor lana, la mejor leche, el mejor queso y los rabinos. Los rabinos, los judíos, los líderes lo criticaban. Le decían que los pastores eran sucios, que no tenían educación, eran cuchinos, no sabían hablar, los rechazaban. Eran rechazados en la sociedad porque decían que ellos eran pobres y no tenían propósito. Pero interesante que Dios o los ángeles de Dios se aparecen a los rechazados. Qué interesante. Tú dices, yo no tengo educación. Yo no tengo dinero. Yo soy pobre. Yo vengo de un país pobre. No tengo propósito. La gente me rechazan. Me dicen, tú eres un pobre infeliz. No te sientas sola o solo. Porque Dios mandó ángeles de Jehová Dios que se le apareciera a aquellos que eran despreciados y a aquellos que eran rechazados. Aquella gente que le decían a esos pobres pastores sucios, cochinos, su propio lenguaje no sirven para nada. Pero Dios, aleluya, Dios tenía un propósito con los pastores de Belén. Jesús es el buen pastor. Nuestro Señor es el buen pastor que cuida de las ovejas. Él sabe cuando, cuando una oveja está lastimada. Él sabe cuando hay una oveja que está enferma, cuando está desanimada, cuando está triste. La, Jesús es el buen pastor. Alguien debe decir aleluya conmigo. No te avergüences de decir aleluya. No te avergüences de decir yo alabo al Señor. Mateo capítulo 25. Verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Con todos sus ángeles. Será sentado en su trono glorioso. Nuestro Señor viene pronto pueblo de Dios. Nuestro Señor viene pronto. 
Los pastores eran hombres separados de la sociedad. Los pastores tenían malas costumbres también. Porque no eran educados. Tenían su propio lenguaje. Vivían en diferentes casitas, en las montañas. Eran como campesinos. Pero Dios ama a los que son rechazados. Dios ama a los que son a que nadie, a la gente que nadie te ame, Dios te ama a ti. Aunque nadie te ama a ti, porque tú dices, nadie me ama a mí. Ahora todo el mundo está celebrando feliz Navidad, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, una vez al año. Déjeme decirte, usted puede decir feliz Navidad todos los días. Todos los días usted puede decir gloria a Dios, porque Cristo vive. Cristo vive. Yo no tengo que esperar un año para decir feliz Navidad. Yo no tengo que decir Merry Christmas once a year, una vez al año. No, 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 no. Feliz Navidad todos los días. Todos los días. Porque Cristo vivo vino para mí. Emanuel, Dios con nosotros. Apocalipsis capítulo 7, verso 17. Porque el Cordero que está en el trono. Los pastorará y los guiará fuentes de agua viva y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Gloria a Dios. Esa es la promesa de Dios para ti, para mí. Hermano, estamos viviendo una sociedad fea. En una sociedad fea que yo nunca he visto algo tan feo como ahora. No hay amor. Está todo dividido. El gobierno está dividido. La nación está dividida, las iglesias están divididas, los hogares están divididos. La única cosa que no cambia es Cristo, nunca. Siempre sigue siendo el mismo, para siempre y para siempre. Pregunta número tres, se me cabe el tiempo. ¿Cuál era el mensaje de los ángeles para los pastores de Belén? Esa noche... Los pastores de Belén estaban cuidando sus ovejas, cuidando de momento a la medianoche se le aparece a estos ángeles. ¿Cuál era el mensaje que los ángeles le dieron a estos pastores de Belén? Bueno, ustedes saben el mensaje, lo que dice en, en, en el verso 10, 10 al 14, pero los ángeles le dice, primeramente le dice, no tengan miedo. Los, los, los ángeles dicen, no tengan miedo. Esto los preparó los pastores para que no se desmayaran. No tengan miedo. El ángel le trae buena noticia. Que será para todo el pueblo. Para todo el pueblo la buena noticia que el ángel le dijo. Vamos a tener. Qué interesante. Que este mensaje no fue dado a los escribas, a los fariseos. Sino que este mensaje de la buena noticia fue dado a los pastores. No fue a la gente educada, a la gente que tenían poder. No, no, eran hombres simples, pobres simples. Que ha nacido ese día en la ciudad de David un Salvador. Ese era el mensaje. Ha llegado un Salvador para ti. Yo he escuchado el llanto de mi pueblo y yo voy a, a, a mandar a mi hijo para estar con ustedes. Cristo el Señor esa es la buena noticia la buena noticia les dio una señal para encontrar el niño 
envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Eso era algo muy diferente. Esa era la, la señal. Les mostraron los ángeles una orquesta, un coro de ángeles. Cantando y alabando diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para la humanidad. ¡Woo! Glory, glory, glory. Qué mensaje tan lindo. Qué noticia tan lindo a la medianoche. Quizá los pastores tenían todo el día trabajando todo el día con, con ovejas, limpiándolas, llevándolas el pasto y agua. No tenía un trabajo muy bueno, era el, el trabajo más bajo que había, más sucio. Pero esa noche era una noche de esperanza para ellos. Esa noche era la noche que todo el mundo estaba esperando que Cristo el Salvador iba a venir a estar con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ese era el mensaje. Y ese mensaje, dos mil y pico de años, y todavía ese mensaje se anda predicando todavía. Cristo, el Manuel, está con nosotros. El Salvador de la humanidad. Pregunta número cuatro. ¿Cuál, cuál fue la reacción de los pastores de Belén? Cuando le hablaron las buenas noticias y le hablaron las buenas noticias, ¿qué, ¿qué hicieron ellos? Se dijeron uno al otro, vamos a pasar para Belén, vamos para Belén. Tenemos que ver lo que el ángel lo ha prometido. No dudaron, ellos no tenían dudas, sino que le creyeron a los ángeles. Vinieron rápidamente y le hablaron a María y a José y lo afirmaron le dijeron que los ángeles le había hablado a ellos ellos mismos afirmaron a María y a José nosotros estábamos en el campo y se nos presentó un ángel y nos dijo que tu hijo iba a ser el Mesías iba a ser el Salvador aleluya aleluya volvieron Después de las buenas noticias, después de todo esto, vieron a Jesús, vieron a María, vieron a José y durante ahí mismo pudieron ver la mano de Dios, pudieron ver la cara de Dios frente a ellos. Aleluya, aleluya. Ningún pastor había visto esto y de momentos, hermanos. Regresaron a través a sus trabajos con gozo y alegría volvieron dice la Biblia que volvieron glorificando y alabando a Dios so, Wow recibieron la buena noticia vieron con sus propios ojos la carita de Jesús la cara de Dios lo vieron recibieron la promesa de Dios regresaron a través con las ovejas recibieron pero se dice que se fueron glorificando y alabando a Dios bendito sea el nombre Señor déjeme concluir con esto hermanos los pastores de Belén eran hombres como usted y yo eran hombres rechazados y despreciados no eran gente muy importante en la sociedad pero cuando vino la luz divina de Dios sobre ellos, 
le dio la esperanza que ellos necesitaban Déjeme decirte nosotros somos como estos hombres también Cuando nosotros nos presentamos delante la luz del Señor Tenemos que reconocer que nosotros mismos somos sucios nuestro, Somos sucios en pecado Somos simples, somos rotos y necesitamos a Cristo el Salvador Jesús se inclinó de, de su nivel y bajó para estar aquí para ti y para mí para darnos que esperanza y salvación para quién para toda la humanidad esa es la buena noticia si yo te digo en este día usted que nunca ha recibido a Cristo como su salvador Usted que dice yo, yo a mí tú sabes, a mí no me gusta mucho la fiesta, yo no creo en nada. Déjeme decirte algo, Cristo vino por ti, Cristo vino para salvarte a ti. Tú eras la ovejita perdida, tú eras la ovejita que estaba herida, tú eras la ovejita que estaba enferma, pero Cristo estaba pensando en ti. Si yo te invito hoy, este día, hoy. Que tú aceptes a Cristo como tu salvador Acéptalo en tu corazón Créelo, cree en la palabra de esperanza Créelo que Él es el salvador de nuestra vida De tu vida y mi vida Y yo te quiero animar Cuando tú estás en tu casa, en tu cuarto Vete un cuartito solo Empieza a orar y lee, ponte ahí en tus rodillas Y ora y dile Señor Yo quiero conocer al Cristo el salvador no solamente quiero cantar de Navidad. No, yo quiero conocer al Salvador, el Cristo en mi vida. Y si tú oras así y le pides al Señor que tú te, te arrepientes de tu pecado. Y lo aceptas como el Salvador. Tú serás un hijo y una hija del Señor. Y vas a tener vida eterna para poder glorificar a Dios todos los días. Y recuérdate, alábalo y glorifícalo todos los días, todos los días. Déjeme leerte algo para, para terminar. Y que venga el grupo de alabanza de frente, por favor. Luz en medio de las tinieblas. Luz que vino por amor. Dispipando por la oscuridad y el pecado. Luz de la vida. Del gozo y del perdón Luz que viene a todo A los malos sin razón Luz del cielo para todos Es el Hijo de Dios Luz incomovible de Jesús Rostro de Dios a los hombres resplandeció Luz que en la plena noche a todos alumbró en una luz en el pesebre Belén lo, vis, lo, lo, lo viste nacer los ángeles los pastores de Belén y reyes adoraron un salvador que nos ha nacido hoy bendito sea el nombre del Señor déjeme orar por ti Padre en nombre de Jesús Todopoderoso Yo oro en este momento 
por todos los hermanos que me están viendo en este momento. Te pido, Señor, que tú quites cualquier tipo de desánimo y que ellos puedan reconocer a Cristo como Salvador. Que ellos puedan saber la razón que cantamos, la razón que bailamos, la razón que hablamos de Cristo es porque tenemos esperanza en Cristo el Salvador. Señor, lloro por aquellas personas que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador. Te pido, Señor, toca sus corazones y que ellos, dan una oportunidad también para ellos, para que ellos puedan ser hijos del Señor y que puedan tener salvación en Cristo Jesús. Y nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Dale un aplauso fuerte ahí en su casa. Hazlo fuerte. Amén. Gloria a Dios.